0: 18. V spored.
1: Tudi največjemu gospodarstvu v Evropski uniji v teh tednih preglavice povzročajo predvsem visoke cene energentov. V Nemčiji že pripravljajo ukrepe, s katerimi bodo jeseni in pozimi blažili visoko inflacijo, hkrati pa beležijo rekordno število odprtih delovnih mest. Z našo berlinsko dopisnico Polono Fijauš danes o prilagajanju Nemcev na nove gospodarske razmere, o njihovih načrtih za zeleni prehod te stanju v njihovih Javnih medijskih servisih. Hkrati pa pogledamo še na Polsko in preverimo, v kakšnih razmerah trenutno bivajo milijoni ukrajinskih beguncev po leta po začetku vojne. Polona, pozdravljena!
0: Ja, lepo zdrav iz Brlina.
1: Začniva torej kar pri gospodarstvu, od katerega so tradicionalno zelo odvisni tudi kazalniki v slovenskem gospodarstvu. Visoka inflacija, ki jo poganjajo v nebo predvsem cene energentov, kot rečeno na eni strani, hkrati pa visoko povpraševanje po delovni sili, na drugi, kaj iz tega lahko razberemo o stanju v Nemčiji, kako se pripravljajo na zimo?
0: No, predvsem, kar lahko razberemo je, da so razmere tukaj precej napete. Številni različni predlogi različnih vladnih koalicijskih partneric, kako s krizo, kako s plinom, kako razbremeniti prebivalstvo, torej kako hkrati zagotoviti dovolj plina, da ne bo treba ugašati proizvodnje sredi zime, narašajoče cene hranov, energentov, kot si je omenil, poseben prispevek za plin od 1. oktobra, ki so ga uvedli, pa na to više cene plina od 1. januarja in hkrati te grožnje, da ga ne bo dovolj, um, to nekako diktira konec poletja v Nemčiji. Že zdaj vrčevanje po vso, toga osvetljave, brez tople vode so v bazenih, v športnih telovadnicah. To je Nemčija in predvsem Berlin, v katerega se počasi vračajo dopustniki. V ponedeljek se tukaj začne, uh, začnejo šole in ja, manjka 500 tisoč ljudi za delo je v cena v celotni Nemčiji, v postrežbi, proizvodni, na letališčih. Zaradi tega so odpovedali številne lete leto poleti, ker ni bilo dovolj osebja, letala zamujajo, prav zaradi tega manjkajo učitelji, tisoč samo v Berlinu denimo, pa negovalci, vzgojitelji. In tukaj zdaj tristranska vladna koalicija pripravlja ali pa govori o načrtih, kako bodo pridobili delovno silo. A kar bolj skrbi je seveda inflacija. Po drugi strani pa nemčih krati grozi recesija, še posebej, če jim bo med zimo zmanjkalo plina, kot napovedujejo nekateri strokovnjaki. Zdaj naj bi imeli plina dovolj za dva in pol meseca, torej plin je ta stvar, okoli katerega se ta trenutek v Nemčiji vse vrti in vsi nekako preračunavajo ali bo dovolj, za koliko časa, kaj bo potem. Um, in zdaj nekako ocenjuje, da bo za 2,5 pol uh, meseca dovolj um, plina, če ne bo premrzla zima. Po drugi strani pripravljajo scenarije, katere industrijske obrate bodo ustavili, če ga vendarle ne bo dovolj. Kanser scholz v šaz uh, torej uporablja zbravsje himno Liverpoola, kar v Anglije govori, you will never walk alone, fraza, kot je bila tista od Merklove uh, Wir schaffen das, leta 2015, ko so prišli begunci, torej uspelo nam bo, zmogli bomo, uh, od takrat besede Wir schaffen das uh, nima več istega pomena v Nemčiji, kot se ga preden jih je izrekla Merklove isto je zdaj z you will never walk alone. Torej, um, Scholz nekako večča zagotavlja, bomo poskrbeli za to, da boste vsi na toplem, da ne boste lačni, pravi, da ga najbolj skrbijo tisti, ki imajo nizke plače, kajti tistim na socialni podpori, hardsvir se imenuje v Nemčiji, najemnine in stroške, da nimo plačuje država. In v tem tretjem svežnju, ki ga zdaj pripravljajo, naj bi poskrbeli predvsem za upokojence in za te z najnižjimi plačami. No, včeraj presnetljiva napoved, samo zato da bi razumeli, kako hitro se tukaj vse odvija. Torej, pred v ponedeljek so napovedali, da bo ta posebni prispevek za plin, ki ga bodo zdaj na novo uvedli, zato da, industrijska, ta, zato, da energetska podjetja ne bodo bankrotirala, da bo 2,4 centa na kilovatno plina, torej dodatni strošek okrog 500 evrov na štiri člansko gospodinstvo na leto. Ampak včeraj Nenadoma kancer Šolc prišel na tiskovno konferenco, povedal, da bodo znižali davek na plin z 19 na 7 odstotkov, torej tudi ta na prispevek na plin, ki so ga uvedli in na splošno na plin, kar bo spet znižala za okoli 450, nekako ocenjujejo evrov letno razbremenilo gospodinstva, kar naj bi pomenilo, da bodo nekako na istem. Zdaj odzivi, Če bo toliko razbremenjen plin, zakaj niso razbremenjeni tudi oni, ki uporabljajo obnovljive vire energije, Um, skratka, nekako boj znotraj koalicije, ka, um, finančni minister Lindner skuša razbremeniti celotno prebivalstvo približno enakomerno, kar pomeni, da tudi bogatejše, bolj kot tiste zmanj prihodki. ki temu se opirajo socialdemokrati. Zato napoveduje ta tretji svežen tudi zeleni pravil, da se nenakost v Nemčiji povečuje, vedno je revnih statistika temu pritorjuje, tudi otrok. Tako da veliko, veliko dela čaka Nemško vlado, to je sen. Kanser Šolc je bil v sredo v Noj Rupinu um, pogovor z prebivalci na trgu. Tam so sklikali izginila žnivec. Uh, pa se v bistvu ta težavni del sploh še ni začel. Razhajanja, strah pred tem, da bodo socialni nemiri, čeprav Šolc pravi, da jih ne bo. Um, kako bodo torej preživeli, posebej pa, če bo Putin dokončno zapr. Pipica, po kateri priteka še 20 odstotkov plina v Nemčiji. Nekako zelo negotove časino.
1: Ja, no Veliko govora je bilo v Nemčiji tudi o načrtih z elektrarnami, na kar si že je posredno namignila. Zaradi vse manjšega pritoka ruskega plina so znova zagnali termoelektrarne na premok. Ne? Razmišljajo tudi o podaljšanju obratovanja nuklearg. Ja, kaj pa torej načrti za zeleni prehod na več, viro, obnovljive energije, ti so zdaj posili razmer spet na stranskem tiru, ali kako?
0: Ne, pravijo, da ravno nasprotno, da jih pripravljajo z najhitrejšim možnim tempom, e, ampak leto še spreminjajo in prilagajajo zakonodajo, da bodo lahko zgradnjo potem drugo leto e, dosegli, e, pač te cilje, vetrnice na Kopnem, tu, tam so zelo, e, torej, restriktivna zakonodaja, ki omejuje, da se od prve stanovanske hiše dva kilometra ne sme postavljati vetrnic, to želijo spremeniti, največ težav majo v bistvu na Bavarskem, tam gre vse skupaj najpočasneje, najpočasne, ni pa na ključe, da je hkrati prav Bavarski ministerski predsednik ZDR iz Kršansko socialne unije, tisti, ko je obiskal eno od četreh delujočih nukleark v Nemči, torej ena od njih je na Bavarskem in se zauzel za to, da delujejo še naprej. In tukaj vidimo spet zeleni, so morali požreti besedo, dejali so, še pred par dnevi je so voditeljica zelenih dejala, da Z njimi vladi, jedrske elektrarnem, nikoli ne bodo podaljšali obratovalnega dovoljenja kancer šolci na to dejav, da zdaj razmišljajo o tem. Ustanovili so posebno skupino, ki preizkuje, analizira, kaj bi to pomenilo nekako in najverjetnejši scenarij je, da te tri še delujoče jedrske elektrarne, da bi nekako delovale le z obstoječimi gorivnimi elementi, a bo treba Vendar le spremeniti zakon o jedrske energiji, ki predvideva zaprtje, um, torej dve jedrske elektrarni, da nimo ISR-2 na Bavarskem in ena v Baden-Württembergu, se nekako že pripravljajo na to, da bi lahko podaljšali obratovalno uh, dovoljenje. Težava je v tem, da je treba preveriti tudi varnost teh elektrarn, ki bi um, na dve letih preverjali, ampak 2019 so naredili na zadnje z mislijo pač, da itak bodo 2022 te elektrarne zaprli, tako da zdaj je treba nekako um, pač preveriti, ali so te elektrarne, jadrske elektrarne dovolj varne za nadaljne obratovanje, ampak kot rečeno komisija bo odločila ali da ali ne. Um, tudi pri termoelektrarna, da nimo je uh, minister za gospodarstvo Habeck priznal, da So naredili, da delajo velike korake nazaj, ampak da so pač take razmere, vsečas spodarajo, da je to Putinova vojna, da je Putin kriv za to, kar se v Nemčiji zdaj dogaja na energetskem trgu, hkrati pozabljajo, da je v bistvu Nemška poli, energetska politika pripeljala do tega, politika Angele Merkel, vlade, v kateri je sodeloval in v kateri je bil podkancer, tudi sedani kancer Olaf Scholz, ampak na to on ne opominja veliko krat. Kar um, samo to še zeleni, a ne, Kako zdaj bodo privolili v ta obrad, da bodo požrli besede, postulate, na katerih so gradili svojo dolgoletno uspešno politiko. Javno mnenje um, v veliki meri podpira to, da se podaljša življenjska doba jedrskim elektrarnami vsaj za eno zimo, torej do naslednjega poletja in če, če k čemu potem se zeleni obračajo tudi po javnem mnenju.
1: Polona še eno temo. Si na tapeti najbolj odmevnih v teh časih delimo z Nemci. Spet je tudi v Nemčiji v ospredju stanje v javnih medijskih servisih. Direktorica regionalne javne radiotelevizije v deželi Berlin Brandenburg je odstopila zaradi obtožb o korupciji, kar je sprožilo val pozivov k spremembam upravljanja javnih servisov. Kakšen sistem je sploh vzpostavljen v Nemčiji, pa glede na to, glede na nedavne prestope iz novinašt politika v Sloveniji, a so take prakse prisotne tudi v Nemčiji in če so tudi tam tako zelo odmevne kot pri nas?
0: Um, najprej bom odgovorila na zadnji del vprašanja. Ja, te prakse so seveda tudi v Nemčiji, niso tako odmevne kot pri nas in seveda grejo samo v eno smer, ne tako kot pri nas. Torej, nihče od tistih, ki so šli v politiko ali vodili uh, kancerske urade, bili PR-ovci na ministerstvih, uh, se seveda ne morejo vrniti na javni servis. To uh, si predstavljam, ampak to je moja osebna ocena, da bi Nemci sprejeli to kot zelo nehigienično, v resnici si tega sploh ne predstavljam v takšnih um, javnih servisih in ob teh omejitvah, ki jih imajo v Nemčiji ob vplivo politike, da bi ena opcija, da nimo vrnila um, nekoga na javni servis potem, ko je delal za merklo ali pa za kancirja šolca ali pa za njihovo vlado. Torej, absolutno in pa vsem nepredstavljivo. Ne Ampak um, da nimo ta Štefan Zeibert, ki je bil dolgoletni vodja kancerskega urada pod Merklovo, je bil nekdanji dopisnik in je neposredno iz uh, CTF-a, torej iz uh, drugega kanala javne televizije, uh, prešel um, v vodenje. Uh, zdaj je vele v Izraelu in pa tudi sedani vod dea kancerskega urada. Štefan je bil novinar, ki je pokrival predvsem SPD in FDP. Um, tako da ja, ti prehodi so tudi v Nemčiji v to smer, seveda, vemo, tudi prejšnji nemški kanceri so imeli zelo radi novinarje, ki znajo z mediji, ampak kot rečeno v eno smer, v drugo smer, to ne gre. Kar se pa tiče... Um, Sistema. tega sistema. Ja, tukaj je zelo zapleten, torej teh, um, kar zdaj pretresa je, kot si omenil, um, Ta Patricija Šlezinger, ki je bila direktorica regionalnega javnega servisa RBB in pa hkrati direktorica celotnega javnega servisa ARD, take afere v Nemčiji še ni bilo, um, dobili so jo, da si je izplačevala bonuse. Poleg plače okoli 25 tisoč evrov mesečno bruto, še da nimo bonuse v višini 20 tisoč evrov. Ja, tudi plače niso primerljive z, z, z slovenskimi, no, da je, z kratka, sklepala je pogodbe z moževim svetovalnim podjetjem, eden od članov nadzornega sveta, ki je tudi direktor Sej Miša v Berlino je dobival pogodbe z njimi. Žalostna zgodba, sicer priznane, nekdanje je iz Tojine, vodila je denimo Azijski biro, mimo grede Nemčije ima tega v Singapurju, ne v Bangkoku Vodila je tudi zelo priznano nemško odajo Panorama. no, um, ja, skratka, zdaj preizkujejo tožilstvo in seveda tako je takoj odstopila kot direktorica celotnega ARD servisa, ampak krati so ji potem, ko je zadevo prevzelo tožilstvo tako odpovedali pogodbe, ugotovili so, so, da so si vodilni, torej novinari RBB-ja in ARD-ja so raziskali in ugotovili, da njihovi vodilni so si izplačevali bonuse v enormnih zneskih Zelo težavno je bilo o tem poročati, ampak novinari zvesti svojemu poklicu tudi na nemškim javnem servisu so pač to uh, storili, nekako razkrili, kaj se je dogajalo, tudi oni. Um, tako da ja, ampak... Mimo grede, javna naročnina, torej za javno televizijo, ARD, edini in CDF, edini, ki to postavljajo pod vprašanje v Nemčiji, so skrajno desna alternativa za Nemčijo, kar seveda je neskladno z, njihovo, z njihovim domoljubjem v praktikov, ki ga izkazujejo. Povemo, vemo javni servisi so tisti, ki zagotavljajo torej, tudi lektoriran jezik za manšine. torej za vse vrste oddaj, za otroke, kvalitetne risanke, lepo prevedene v nemški jezik, um, za gluhoneme. Skratka, javni servis um, je zelo domoljubna zadeva in uh, tudi naročnina in tudi v Nemčiji je tako dojeta in uh, v Nemčiji vlada visoka stopnja za upanja v javni servis 70 odstotkov ljudi zaupa javnim medijem v Nemčiji.
1: Načeloma, ne? ampak vendarle so glasovi tudi proti oziroma pozivi za ustavitvam financiranja, čeprav razumem. Ja, tudi kot glasni. rečeno,
0: skrajne desnice uh -huh. so zelo glasni, ampak tega nobena od drugih strank ne podpira in vemo, skrajna desnica AFD, torej, ki zahteva, ki poziva k temu, da se ne plačuje več naročnina, je stranka, s katero nobena od ostalih uh, strank v parlamentu ne sodeluje na, na, na kateri koli ravni. Torej, uh -huh. Sploh ni zamisljivo, da bi uh, z njimi sodelovali.
1: Ja. Da, Polona, ob koncu pogleda še mejo na Polsko. Pred pol leta ob začetku vojne v Ukrajini so beguncem na široko odprli vrata, tam več milijonov jih je prečkalo Polsko. Zdaj jih je tam nastanjenih več kot milijon. V kakšnih razmerah trenutno živijo? Kakšen izziv je tudi to za Polsko trenutno?
0: Ja, ogromen in vedno večji. Ocena je celo, da je na Polskem nastanjenih med 1,5 milijona ukrajinskih boguncev, registriranih je 1,2 milijona od tega, vemo, 94 odstotkov ženski otrok, ki so zaprosili za pomoč in zaščito in to je Več kot dvakrat več kot katerikoli evropska država in to traja že pol leta. Številni ljudje so ponudili domove. Marca je vlada sprejela zakon, um, s katerim je za Ukrajince um, za 18 mesecev omogočila dostop, torej, da grejo otroci v šole, zdravstveni sistem, socialno pomoč, torej 100 evrov na otroka, pa družinski bonus. Um, Poljaki, takrat se spomnimo, so se res izjemno odzvali, ampak dobivali so nekako nadomestilo, če so namestili ukrajinske begunce doma uh, let prve tri mesece, tega ni več. Uh, zdaj, jaz... Um, Nisem bila za čez poletje na Polskem, tako da razmer ne poznam iz prve roke, ampak takrat prve tedne po prihodu je bil odziv res izjemen, ampak po poročilih iz Polske je ta lep del zgodbe nekako zdaj stopa vzadje. Polski gospodarski inštitut uh, PiS, je naredil obsežno raziskavo z nekaj zanimivimi ugotovitvami, torej, kako izjemna je bila ta pomoč. 77 odstotkov vseh Poljakov je pomagalo. 7 odstotkov jih je sprejelo na dom. Torej, to je 2,5 milijona Poljakov. Ampak, kar se dogaja zdaj, um, približuje se novo šolsko leto. Šole so prepolne. Um, nevladni organizaciji Polski migracijski forum ocenjuje, da so prostovoljci izčrpani in da se približujejo delu ko se bo veliko reči se sulo, ker razmere so ta trenutek nevzdržne. Težko je najti stanovanje, ker so se cene v vpraševanju zelo dvignile. Poljska vlada je preurejala stare zapuščene stavbe, iskala socialna stanovanja, a ni podatkov, kako je speš, uspešno. V resnici nihče ni pričakoval, da bo ta vojna trajala tako dolgo in skrb je, ja, da bo polski sistem preobremenjen, da bo vzniknilo sovraštvo, da se bodo po drugi strani Ukrajinci, ki ne morejo preživeti s to socialno pomočjo um, dela, pač ne najdejo oziroma je zelo slabo plačano, da bodo torej številni brezdomci, da se bodo po drugi strani ukrajinci, torej večinoma Ukrajinke, vračali v mesta, ki sploh niso varne. Torej obeti pred tem niso dobri in Poljska bo potrebovala vsa mednarodno pomoč, ki jo bo lahko dobila. Ne pozabimo, za pet odstotkov se je povečalo prebivalstvo poljske v nekaj tednih. In to breme s časom postaja le
1: Polona Fjauš, hvala za tole poročilo iz Nemčije. Srečno v Berlin.
0: Lep pozdrav.